1: www.kyppulpit.co.za
0: Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogramm Kopskuif. ...waar ons elke saterdag onderwijs in schoolgemeenskapszake gesels. My naam is Meersha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Kaapse kansel gekies het om vandag saam te keier. Die ATKV is steeds van mening dat alle organisaties, besighede en individue op een of ander wijse by onderwijs betrokken moet wees. En dat onderwijs allemaal sy verantwoordelijkheid is... En hier op kopskyf, praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskap. Dit is baie lekker om vandag vir Dr. François Nodé van Phoenix Education and the Engineer te kan groet as ateliergas. Ek stel graag vir François aan jylle luisteraars voor. Sy ervaring in evolutionaire biologie en wetenskap onderricht, het daartoe gelei dat hy die nationale onderwijsers toekening in Suid-Afrika ontvang het. Hy het meer as 1700 onderwijsers opgelei en wy om nou daaraan toe om onderwijsers en skooleiders te help om hulle superkracht te ontdek en om seker te maak dat elke onderwyser onderrig gee soos een superheld. Hy ondersteun onderwijsers en skooleiers dier hulle op te neem in een praktijkgemeenskap. Hy deel sy kennis van wetenskap, sielkunde en skooleierskap so jy die uitdagings in jou klaskamer, personeelkamer en lewe kan anteer. Franswa en luisteraars, um, ek dink onwillekeerig aan die woorde van Edwin Burke wat op een keer gesê het, dat die voorbeeld, dat voorbeeld en ervaring die twee hoofvakke in die school van die lewe is. Mensen leer nie rechtig op ander maniere nie. So Franschwa, ons sien uit om saam met jou te keier en om te luister hoe jy vandag uit voorbeeld en ervaring met ons gesels. Luisteraars, Ek, stem, ek denk jylle stem met my saam dat die tafel gedek is vir ’n baie interessante gesprek. Bly by ons ingeskakel op 729 AM Kaapse Kansel by die program Kopskuif waar ons net na die breek gesels oor die toekomst van onderwijs. Welkom terug by Kopskyf en Franswa, baie dankie dat jy u beskikbaar is en dat jy vandag saam met ons keier. Ons sien baie uit om met jou te gesels oor die toekomst van onderwijs.
1: Altyd lekker om saam met jou te keier, Mersha.
0: Franswa, um, die vorige keer wat ons saam met jou gekeier het hier op Kopskyf, het jy vandag verwijs na um, een kongres wat jy of, um, online gedoen het in Canada. En uit die aard van die saak was hier die gesprekse thema die toekomst van onderwijs. So vertel vir ons van hier die ervaring...
1: So ek was genooi um, dier konferentie, uh, die konferentie is genoem MTL Connect, en dit baie gerig op die toekomst van verskye industrieën. So om jou idee te gee, tydens die, tydens die kongres was daar gepraat oor die um, stede van die toekomst, oor um, kybersecuriteit, en dit, om digitale um, identiteit te heet, daar was dinge geweest oor die toekomst van werk, oor... Um, oor uh, die toekomst van die onderwijs natuurlijk, en so ek was gevraag om tydens die toekomst van die onderwijsgeleentheid te gesels van die, ek denk die doel van die conferentie is om mense uit verskye industrie te kry, om met mekaar bekie te gesels, want die idees wat in een industrie gebruik word, kan aangepas word en dan in ander industrieë gebruik word. So dit was een verskrikke goeie geleentheid geweest om te sien wat gebeur in ander industrie maar ook om te sien wat gebeur wereld wijd met die tendense in die onderwijs um, en om te kyk wat is het wat ons hier in Zuid-Afrika doen, en wat ons ook in Zuid-Afrika kan doen, om te help met die krisis in die onderwijs.
0: Baie dankie, dit is interessant om die holistische benadering te oor, en ons hier by kopskuif is baie trots op jou, dat jy die Afrikaanse vlag gewapper het, en die Afrikaanse stem was. So, wanneer mens so...
1: Sorry, Misha, dat was lekker geweest om 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 uit Zuid-Afrika te kon, geselfs hoe die goed het goed gaan, hier by ons ook, want ek denk ons sê die tendens om te sê, weet, dinge in Zuid-Afrika gaan moeilik, en dinge gaan sleg, um, maar daar is wel hierdie hoogtepinte, ek sê nie vir een oomlik, ons onderwijsstelsel is, weet, perfect nie, want dit is nie nabijand dit nie, maar ons het, ons het definitief, like hoogtepinte uit ons eie land uit, wat ons kan meer gaan, weet, gaan, gaan gesels internationaal, maar dan ook om die tendense, wat internationaal gebeur, terug te bring, en dan met onderwijsers te deel, en dis wat ek gereeld doen, in die projekies, en die werkswinkels, wat ek by skole aanbied. Ja, baie
0: dankie, um... Ek dink jy slaag ongelooflik daarin om die energie te kry en mense te bemachtig om so super op te tree. So, ja, ons is trots op jou en baie dankie dat jy vandag saam met ons skyer en dan ook uit jou ervaring met ons deel. So François, ek dink as mens so in die internationale arena beweeg en mens skierskouwer met verskillende industrie het ons nou gehoor, dan uit die aard van die saak ontwikkel jy een anvoeling vir internationale tendense op die gebied van onderwijs. So is daar tendense wat jou opgeval het?
1: verseker, kyk, um, hierdie type konferenties is baie belangrik om hierdie type goed op te tel, maar ook um, in die werk wat ek doen, doen ek verskrikkelijk baie navorsing om te gaan kyk, wat is dit wat suksesvolle skole en instanties in die wereld doen, en ook wat is die grens gevallen van, van goed wat in klaskamers gebeur, wat ons kan terugbring, en een van die, en van die, um, ek kan versê, die leidende dokumente wat geskryf is in die laatste paar jaar, is door Google vrijgestel, en hulle het gesê daar is ontrend, wat so'n acht verskillende tendense in die onderwijs, dat As jy sê nou maar nou, school moet begin, of jy moet die, die onderwijs bykie weer um, um, anpas, voor ook al jy is, is nou 8 tendense wat die mens um, kan na kyk. Maar wat ek gedink het ons kan doen vir hierdie gesprek, is om drie van hulle uit te lig. En die drie wat ek denk ons oor moet gesels, is uh, nummer 1, die uh, voorbereiding vir die werksplek. Nommer twee, uh, om, om ouwers en voogte deel te maak van die schoolgemeenskap, en dan um, die derde ene sal so wees, leerder gedrewe leer.
0: Ok, dit is lekker drie, wat ek denk materiaal is vir een gespraak, so sê gau vir my, nie, jy sit nou, hy laaste vraagstel skryf jy nou, en jy sit nou jou pen neer na die examen, nou moet jy as een verantwoordelike landsburger die toekomst aanpak. So jy het gesê, voorbereiding vir die werksplak is een van die tendense. Wil jy nie vir ons bykie vleis om hierdie been gee nie?
1: So, um, as een mens gesels oor voorbereiding vir die werksplak, dan is dit een van die hoofredes, of een van die hoofdoelwitte, of mandate van die onderwijs systeem, is om, soos jy sê, landsburgers op te laai met, um, met kennis, sowel as met vaardighede en ook waardes, dat hulle deel van een werksplek kan vorm, nie net weet vir hulle eie welstand nie, maar ook vir die welstand van die ekonomie van van die land en van die wereld natuurlijk. So, as een mens praat van die toekomst van enig iets, kan een mens eindelijk, ka, jy kan nie Elon Musk oorkyk nie. As daar mm. gepraat word oor die toekomst van enig iets, as Elon Musk nie amper deel is daarvan en wonder mens, ok, um, hierdie ouders rarig oor Betrokken. en selfs in die onderwijs. So hy het met um, x het hy een schoolbegin vir die werknemers van SpaceX, maar hier het hy nou so stelselmatig begin groei, dat het een uh, privaatschool in Amerika is. En uh, die schoolse naam wat hulle toe gestig het, is Astronova School. En hierdie school werk op drie beginsels. En in die eerste plek, hulle skop so teen die traditionele, Um, van die onderwijs, waarvan ek verskrikkelijk baie hou, want een van die aannames wat ons maak oor die onderwijs, is dat leerders van die ouderdom is, is in die graad. Ja. Jy is 6 of jy is wanneer jy graad 1 toe gaan, en dan soos wat jy ouwer word, beweeg jy aan na die volgende grade toe. En hulle doen het glad nie so in die school nie. Jy is eder gegroepeer, saam met ander leerders, wat die selfde, um, op die selfde, uh, ontwikkelingsvlak as jy is, en nie noodwendig op die De ouderdom nie, want hulle reken dat dit is belangriker om vir die individie om op, versk op een verskillende pas te vorder, want sommige van ons verstaan concepte baie vinniger as ander, so hoekom moet ek in die klaskamer bly waar die rest van die klas nog sikkel met een concept, Begrip, en ja. ek weet het ook, ja. So, mm. dan beweeg mens aan na die volgende afdelings toe. Maar wat hulle dan ook doen is, die school is so te omtrend probleemoplossing. Want mm. dis toch wat in die werksplek Vartigheid, gebeur. Voortigheid, ja. jy, jy is in die werksplek, maar jy word gereeld en geconfronteer met probleme en hoe loos ons die probleme op? Of as een diens, of as een product wat ons lever, of as deel van die samenleving, het ons probleme wat opgelost moet word. So hulle gebruik um, probleem uh, gebaseerde leer, en ook gebaseerde leer, as die, um, die, die die fondatie van hoe hulle die inhoud en die vaardighede leer. En dan die derde, die derde ding wat hulle in die school baie goed doen, is dit word um, gedrewe door wat ons noem gamification. So, jy krij badges en jy krij pinte vir hoe jy um, vorder um, in die traject uh, van die probleem oplossing. En die kombinatie en die drie um, elemente maak het hierdie school um, mense voorbereid wat gereed is en gerat is vir die werksplek, want wanneer hulle in die werksplek kom, is hulle klaar gewoon daaran om met mense van verskillende ouderdomme te werk en hulle weet reeds hoe om uh, probleme op te los.
0: Dit is amazing. Het is die probleemoplossing, is rare gevaardigheid, wat 100% sin maak, as deel van die voorbereiding vir die werksplek. So Franswa, um, hierby kopskyf sê ons, onderwijs is ammal so verantwoordelijkheid. En ek het jou oor sê, dat nog een tendens wat uitstaan, die een is, waar ouwers deel moet voort van die schoolgemeenskap. So die, ammal is deel van die span, die ouwer, die onderwijser, die leerder self. So, is daar inlichting onder, onder hierdie tendens van ouwers moet deelwees van die schoolgemeenskap wat jy met ons kan deel?
1: Beslis, en ek, en ek denk ek wil twee voorbeelde van jou noem van plekke in die wereld waar, waar hierdie baie goed begin um, uitstaan. Ek denk ons is so gewoond aan die traditionele manier van wat ons als ouwers rol is, In, in die onderwijs. Ons stuur ons kinders school toe, en wanneer die kinders van die school af huis toekom, dan hoor ons wat die dag vir die school gebeur het, en ons help ook bykie met huiswerk en so, maar um, ons ons sien redag die onderwijsers, maar met ouwe aande, of uh, wanneer al funksie vir die school is of so. Nou, een van die school, um, wat uh, uh, ek denk hulle is in Connecticut in uh, Amerika, die die school's in homself is workspace education. Nou, wat ons gesien het, tijdens uh, lockdown nou, is hierdie Uh, baie meer mense, you know, work from home het van die huis af gewerk um, maar wat hierdie school al begin doen het voor die pandemie is, hy het gesê, kom werk van die school af in plaas daarvan dat jy um, by die huiswerk of by jou, uh, by jou werksplek selwerk, is daar ruimtes geskep in die school, waar ouwers hulle werk aan kom doen So dit is natuurlijk, weet, een baie unieke um, instansie, dit is baie, dit bieie, is vir, ek komper sê, een nus type um, groep ge, ge, geskep. Maar ek denk, als definitief lesse wat ons daaruit kan leer, is dat die ouwers is op die schoolgronde, en hulle kan hulle werk gedoen krijt by die school, was genoeg internet, was plek vir jou om te werk, maar, jy word, aangeraai om deel van die klaskamer te word. Met andere woorde, jy word amper, wil ek sê, assistent vir die onderwijser. En baie van ons onderwijsers wil graag hulp hee, en mm -hmm. wil geassisteer word. So nou sit jy in een klaskamer, en moet nie denk aan een traditionele klaskamer met bankies, en nou sit die ouwers langs die taand op iets nie. Dit is meer soos een werksplek omgeving, waar die ouwers, saam met die kinders, en die onderwijser, werk om probleme op te los, en sovoorts. Maar dat jy een baie meer hands-on approach het, wanneer jy met die kinders werk. Um, so ek dink daai, nou, nou weer die ouwers, wat in die klaskamer gebeur, hulle sien ook hoe die kinders uh, ontwikkel, en kan dan baie meer van de hand bijsit uh, in, in die onderwijs. Maar dan een van die andere tendense wat nou gebeur, is werksplekke is bezig om mikroskole te skep by die werksplek so dat jou kinders saam met jou kan werk toe gaan, en dan um, hulle uh, uh, onderrig onder kan kry by die werksplek. So um, kom ons even, a uh, 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 groot instantie sal onderwijsers in dienst neem, maar nie as, weet, as sal onderwijsers in die staatssektor nie. Jy word werknemer van die, uh, van, die, van die organisatie, en jou werk is dan om al die kinders van die werknemers um, te onderrig. So dis hierdie mikroskole by die werksplek, dat die kinders kan sien hoe lyk dit in die werksplek, maar dat die ouders ook baie nader aan die kinders is. Nou, ek weet as baie instanties weet wat kleeterskole of amper wat sê, dagzorg bied op die perceel. Maar nou, uh, denk al aan dat hierdie uh, raarig uitgerekt word, dat jy eindelijk van graad R af tot grad 12 by die werksplek um, kan, kan deelmaak.
0: So hierdie is n ongelooflike concept, soos ek na jou sit en luister, het ek heel tyd net die prentje van hierdie legkaart wat my bybly. van hoe elkeen net inpas in die legkaart, die ouwer, die kind, onderweiser, noemens, mekaar se handen moet sterk maak, in hierdie wat jy vir my sê, oor ouwers word deel van die schoolgemeenskap, pas vir my perfect by die voorbereiding vir die werksplek ook in, van hierdie rol wat vertolk moet word, hierdie ondersteuning begrip, ouwers onderwijsers begrip vir waardier hulle moet gaan, wat hulle moet doen, so, dis a baie interessante tendens hierdie wat jy nou met ons bespreek het. Um, Frans, maar die derde een wat ek bieke by jou wil hoor, hoevee pak jy hom, is die leerder gedrewe onderrig as tendens?
1: So, traditioneel, wat ons sien, of wat, ek wil sê, wat jou gemiddelde onderwijser doen, is, hulle sal in die klaskamer inkom, en dan ek as onderwijser, moet die les aanbied. So, ek het gaan voorbereid, die inhoud is by my, en ek gaan nou een leesing aanbied in die klaskamer, so dat ek die, die uh, inhoud moet aanleer. Nou, in die wereld, waar daar toegang is tot inlichting, waar jy letterlik vir Google enige vraag kan vraag en jy die antwoord daarop kan kry, is die rol van die onderwijser eindelijk weet nie te gemaakt. Dat as Google gaan vir die kind baie meer inlichting kan gee, as wat die onderwijser ooit sal kan. So die rol van die onderwijser in die klaskamer moet ons bykie oor gesels en hoe dit in die toekomst sal so lyk. Like. En dis baie meer gerig oor die onderwijser moet die omgeving kan skep, die leer omgeving kan skep, waar leer op die ideale weise kan plaas, en vir dit moet onderwijsers verstaan, eerstens, hoe leer plaas vind, want dit is nie net, hier gee ek vir je inlichting, jy herhaal die inlichting en nou ken jy die inlichting nie. Dit is baie meer kompleks oor hoe leer rarig gebeur. Nou, een um, voorbeeld van hoe leerders self gedrewe leer so toepas, um, kom uit India uit, en dit is al in die 1990s gedoen, dier professor Sugatram Mitra en wat hulle gedoen, hulle noem het die, die um, hole in the wall experiment. Wat gebeur het, is in in die gebiede in India, waar kinders nie redig toegang tot skole gehad het nie, of weet, redig slechte skole, en die kinders is maar die hele tyd op straat, het hulle rekenaars in een mier ingebouw. So kom ons dit, as vier rekenaarskerms wat in een mier ingebouw is, en hierdie rekenaars het toegang tot die internet, maar dan ook, weet, keyboard en mys en so, so die kinders het toegang tot die internet. En wat hulle in hierdie studies bewys het, is, wanneer jy vir kinders toegang to die internet gee, gaan hulle hulle self leer. Daar was nie een onderwijser naberaad toestel nie wat dit was, is kleine groepies van kinders, wat voor hierdie rekenaarskerms gestaan het, en hulle het vir hulle self, dit waar hulle belangstel, het hulle op gaan leer, en hulle het vir hulle self, mensen dink hulle gaan ook speelikie speel en so, en dis ook niks fout daarmee nie, maar, jy kom op een punt waar hierdie kinders vir hulle selfvaardighede aan leer, dat hulle vir hulle self wiskunde geleer het, dat hulle vir hulle self ander tale aan het, en ons sien nou self, baie van ons volwassenes doen dit, dier of op om YouTube te gaan, of op ander platforms soos Skillshare of Udemy te gaan, dat as jy iets in iets belang stel, of jy wil een vaardigheid ontwikkel, gaan jy self gedrewe op hierdie platforms gaan, en jy gaan die inlichting gaan kry om te leren. En wat hulle die nou gedoen het, gebaseer op hierdie um, hole Holland the wall experiments, is, uh, prof, uh, professor Mitra het a, um, a, 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 a learning framework gaan saamstel, en dit is iets wat, uh, een van die werkswankels wat ek by skole aanbied, is, hoe kan een mens hierdie spesifieke leerraamwerk Um, in die klaskamer begin toepas. Nou, die, die afkorting daarvoor is SOL, dis S-O-L-E wat staan vir Self-Organized Learning Environments. En wat jy in jou klaskamer kan doen is, jy moet toestelle hee wat, weet, toegang het to die internet. Maar nie cellfone of tablette nie. Dis letterlik um, TV-skerms amper, wat uh, groot genoeg is, dat die onderwijzer altyd kan sien, wat op die skerms aangaan. En dan word daar vraag gestel aan die kinders. Of die kinders vraag self die vraag. Maar die onderwijsers sal dan die geleentheid skep, waar die leerders in klein groepies, gewoonlik groepies van so vier, waar hulle self hierdie vraag probeer beantwoord. En dan, aan die einde van, kom ons sê, dit is 40 minuut les, jy 30 minuut gegeen, dat hulle self die vraag probeert beantwoord. En dan aan die einde, Um, gaan die kinders 'n uh, 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 voorlegging lever oor die antwoorde wat hulle gevind het op hierdie vraag. Maar een van die, ek mag sê, die kinds van die onderwijs, is dat die onderwyser hierso seker maak dat die vrae wat daar gevra word is wat ons noem googleable questions. Mm -hmm. Dis vrae wat jy gaan vra wat jy nie direct net sommer weet het gaan intik op Google en nou spoeg hy vir jou een lyn antwoord uit en nou sit die kinders van 25 meter rond en doen niks nie. Dus dis een vraag wat so gevra word dat die leerders saam met 'n unieke antwoord of oplossing gaan moet uitkom. Maar dat die idee is dat die onderwyser is nie meer hierdie um jy weet die die die, die houer van die van die inlichting, en nou deel ek dit met die kinders, en nou moet hulle net dit wat ek geleer het, dit moet hulle weet nie. Dit is amper om hier vaardigheid van, hoe krij ek die kennis, en hoe pas ek die kennis toe, om vraag te beantwoord, of om probleem op te los. Um, en, en dit sal natuurlijk um, die klaskamer infrastruktuur, heel te verander, uh, oor hoe, weet, as ons net denk aan hoe die, hoe die banken gewoonlik staan, en die onderwijzer is oor in die klas, en die kinders sot en luister, dit sal selfs die infrastructuur oor, hoe ons die klaskamer, um, um, weet so, uitlee, hield hem al verander.
0: Franshoa, dit is wonderlik om hierdie inlichting by jou te kry en te hoor. Dit maak mys opgewonde, die opties is, dit is kreatief hierdie. So wat ek nou dadelijk oor sit en wonder is, Um, to ek jou voorgestel aan die luisteraars, ek onthoud al een sinniekie wat sê, jy ondersteen onderwijsers en skooleiders door hulle op te neem in een praktijkgemeenskap. Hierdie onderwerp van die toekomst, is dit ook een van jou anbiedings waarvoor mense jou kan kontak?
1: Absoluut. So, um, as jy na my, my, my webtijds toe gaan, dis www.staysuper.co.za kan die luisteraars um, uh, kijk na, my e-postadres daar, en natuurlijk al my um, social media plek is. Dat is so, as jy enigszins op my wil geselstaan oor. Wat vir ons belangrijk is, is weet, ons praat nou hier van die toekomst van die onderwijs, en die mens kan baie makkelijk voel, weet jy, dit is nie vir my school nie, hier is iemand anders te gaan hierdie moet inbring in school, en ek sal dan daarby aanpas. Ongelukkig, as jy een super onderwijser wil wees, en jy is een onderwijser wat, um, wat by die beste skole wil werk, en jy wil rarig jou weer geniet, dan is dit jou verantwoordelijkheid, om die die tendense in die onderwijs raak te sien, en dan maniere te kry, hoe jy dit in jou klaskamer kan toepas. En dis waarmee ons onderwijsers bystaan, want elke school is uniek, elke klaskamer is uniek, elke onderwijser het hulle eie begeertes, en hulle eie behoeftes. So om, ek kan per se, one size fits old type ontwikkeling of persoonlik of, of uh, professionele ontwikkeling by jou school te wil doen wat ek nou kom en vir jou sê doen hier in jou klaskamer ek voel nie dit werk so lekker nie waar ons elke twee weke op woensdag woensdagavond, is daar onderwijsers recht oor die wereld, wat by mekaar kom online, en ons bespreek dan hierdie type goed, en ons ondersteun mekaar, om te sê, hey, so hier die unieke uitdaging, wat jy in jou klaskamer beleef, hier is wat die rest van ons al gesien het, of wat die rest van ons gedoen het, wat jy in jou klaskamer kan, Uh, kan probeer. En ek denk, dit is baie keer wat onderwijzers nodig het, is, is om deel van hierdie um, professionele leergemeenskap te word, dat jy nie net op jou eie hoef te sikkel, en weet, uh, van oorse voortploeter, en sikkel, en sikkel, en sikkel, en dan op die einde van die dag, gaat nie meer jou werk geniet nie.
0: François ek denk, dit is in vandagse leven vir my vooral ook belangrijk om deel te wees van hierdie concept van gemeenskap. Want ek denk, om met mense te gesels, en om by ander raad te kry, en jy voel jy alleen nie, want betek jy dink mens jy wortel met die ding tot jy begint pra, dan kom jy achterhoor jy ek is rarig nie alleen nie, die een langs my voel precies die selfde. So jy het nou, behalwe dat jy luisteraars uitgenooid om jou wetwerf te besoek vir inlichting, um, jy het nou melding gemaakt van hierdie gesprekke wat jy woensdaande doen, as daar nou een onderwijser of iemand is wat belangstel, hoe werkt dit? Kan my steel word van dit? Teken jy ergens aan? hoe rol die concept uit?
1: So, eindelijk al wat nodig is, is dat jy my net die e-post stier, dat ons, want ek sal dan eers a one-on-one sessie met jose wou hee, net om te gesels, so er is hierdie die type ondersteuning wat vir jou gaan werk, so as hulle my e-post wil stier, dit is hi, hi, at phoenixed.co.za, maar soos ek sê, al die inlichting, is so Is op, die, is op die webwerf stysuper.co.za.
0: So luisteraars op die noot van stysuper, bly by ons, um, bly ingeskakel, by 729 AM Kaapse Kansel, die program Kopskyf, waar ons net na die breek verder gesels met Dr. Frans-Jan van Phoenix Education Engineers. Welkom terug by Kopskyf. Ons gesels vandag met Dr. Frans-Jan van Phoenix Education Engineers oor die toekomst van onderwijs. So Franswa, ons het het allemaal eerstaans ervaar, um, COVID. <laughs> um, uit die aard van die saak beweeg jy tussen skole, jy gesels met onderwijsers, jy gesels met leerders. Um, vertel ons van die julle COVID pandemie en die uitdagings wat dit aan skolegemeenskap gestel het en dan wanneer jy aan Dit bykie raak, um, wat volgens jou is lesse wat uit voorage pandemies geleer is?
1: Kijk, die laaste twee jaar was verskrikkelijk moeilik geweest vir amal, maar ek denk vir onderwijsers vir al, want ons is, ons is amper weet die, die noot onderrug wat ons moes, moes gelever het. Nou, daar word nogal lang gepraat oor, ons moet manieren kry om die onderwijs te verander, en ons moet aanpas um, by die tye, en daar was nogal van die uh, lang terug nogal gesê, kom, ons begin technologie in die klaskamer gebruik. Nou, ek hou nie baie van die, die weet, alge, algehele Um, stelling nie, want dit beteken nie rarig veel nie, want selfs, um, selfs in die 1900s het ons technologie gebruik, a potlood en a pen en al die goed is technologie, maar ek denk die, die focus het verskyf na, hoe kan ons internet um, technologie begin gebruik, want thuiskeelik is die kinders nie meer in die klaskamer nie hoe kan jy steeds op hulle ou manier probeer klas gee of uh, 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 weet onderrig, maar jy het nie die leerders by jou nie so ons was in die diepkant ingegooi en ons sien uit die navorsing uit, dat weet die laaste 2 jaar was een uiterse mislukking gewees uh, oor die algemeen, natuurlijk al is skole wat dinge rare goed gegaan het, maar vir die oorglote mederheid van ons staatsskole was dit um, rare gemislikking ons begin nou eers achterkom wat die korttermijn effect van die pandemie op leer en op ons leerders was en ons is, ons sal seker oor die volgende 3, 4, 5 jaar sal ons eerst die langtermijn effect van die pandemie um, en, 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 en baie specifiek, je weet, die grendeltijdperk um, wat dit aan ons leerders gedoen het. Nou wat ons begin sien um, uit van die die nietste navorsing is die effect wat die pandemie op ons leerders het, is eerstens dat um, hulle punte is baie laar as wat ons gewoonlik gewoond is. En ons kan, ons kan insien hoekom dit so is. Maar van gedrags um, perspektief af, ons kinders procrastinate meer, so ons, ons stel baie meer uit op die take wat ons wil doen, ons wacht baie langer voordat ons geraad raak om goed te doen, so as ons kyk van die onderwijzerse kant af, wanneer ons sperdatums op, um, op projecte en soans sit, daar word amper altyd moet ons uitstel gee, om die kinders so lang wat, of die kwaliteit van die werk wat, wat ingediend word, is baie baie swak. Ons kinders is angstig, ons sien baie meer angstigheid in die samenleving en hierdie trek hulle aandag af, dit is verskrikkelijk moeilik vir een kind wat aan, wat aan angst lei, om uh, gefokus te bly, so ons sien baie van dit. Ons kinders sikkel om te concentreer op schoolwerk, um, uh, natuurlijk wat ons gesien het, tijdens die grendeltijdperk iets as Netflix het op die, algemeen, of, of, uh, die, 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 die gemiddelde tyd wat mense op Netflix spandeer het, het met een uur vermeerder tijdens grendeltijdwerk. So, dit is nie dat ons nie die kapasiteit het om te concentreer, nie. Mm. Maar, vooral dit iets is wat ons nie um, in belang stel, nie, is dit ons baie moeiliker om daarop te concentreer. Ons kinders is baie meer moeg en voel baie geïsoleerd. Nou is ek een onderwijzer in een klaskamer en hierdie is die achtergrond wat teen ek moet, 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 moet onderrug. En dis nie, dis glad nie maklik nie. Nou wat ons sien uit vorige pandemie sê, want ek geloof vast, as ons, as ons wil die toekomst voorspel, dan moet ons gaan kyk na die verlede, want die verlede het hierdie manier om ons te herhaal. En tydens die uh, Future of Education projectie wat ek by skole en by ouwe aande aanbied, um, praat ek juist oor um, die 1912 uh, Spaanse griep, en ek praat ook oor die swart dood, uh, die Black Plague. Oor wat het met samenlevings gebeur, tydens die pandemies, maar dan ook baie spesifiek die, ek wil om te sê, die, 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 wat gebeur het na die tyd. En dis iets wat ons baie op moet kyk. Nou, toe ek het in oktober verlede jaar in Canada aangebied het, toe ek vir hulle gesê, kyk, ons moet baie versichtig wees dat daar nie een volgende oorlog um, uitbreek nie, want as ons kyk na die pandemie van 1912, die uitwerking is van pandemies, is dat gemeenskapen baie meer geïsoleerd raak, hmm. maar nie net persoonie, maar ook in ons denken want ons isoleer ons self teen enig iets wat vreemd is. Ja. So die uitwerking van baie pandemies is dat ons, um, jy, jy, jy sien, uh, vermedering in conservativiteit, uh, ja, maar dan ook sien ons hierdie verskrikkelike daling in gemiddelde um, IK. En saam met al hierdie ding wat saam gaan, raak daar, um, amper sê, daar um, is hierdie Hierdie, hierdie vrugbare broeiplek vir mm. concepte om, om vast te vat. En as ons nou, dit is nie so ver sprong om te maak van die 1912 um, pandemie na die eerste wereldoorlog, na die tweede wereldoorlog nie. Nou, um, ongelukkig denk ek nie, daar genoeg tyd om redag in diepte te gaan en te gesels hier oor nie. Maar daar is een uh, baie spesifieke uh, socialistiese theorie Uh, of, of soosiologische theorie, uh, wat ek sal noem, as die, um, luister, as graag meer daarover al weet, daar is er baie goeie podcast en boeken hier maar die, die die theorie staan bekend as die Parasite Stress Theory of Values and Society. En hier sal inleel baie van hierdie goed uit, dat in baie gevalle sien die mens hierdie konflikte wat ontstaan van uit een pandemie uit. Nou, ons is baie niet of, of vars nog in die uh, Rusland en Oekraïne konflik wat ja. gebeur het en ek denk dat dit noodwendig so gebeur het verlede jaar in oktober nie. Nou, mens wil ook nou nie gaan en sê, weet, as gevolg van die COVID-pandemie het Rusland Oekraïne ingevall nie. Daar is een paar weet sprongen wat gemaakt moet word. Maar ons sien dat hierdie type konflikt en um, conserv conservativiteit en hierdie val in IK is iets waarmee ons onderwijsers gaan moet um, deel in die klaskamer en in die schoolgemeenskap en die die uitdaging is is dat ons onderwijsers is nie opgeleid of geraad om met hierdie um, sociologische probleme te moet uh, hanteer en dan ook ons werk te moet doen, want ek denk dit, dit veroorzaak baie angst en baie frustratie en onzekerheid by ons as onderwijsers.
0: Franswa, baie dankie vir dit. Hulle sê, moes mys met gereeld jou potlood skerp maak. <laughs> Ek dink is ook 'n begrip wat so mooi thuis hoort hier op die kopskuif program. So sê gaf vir my, um, hoe spreek jy onzekerheid by onderwijsers aan.
1: Kijk, ons, ons moet weer is deel van die leven. Ek ja. meen, onzekerheid is die, daar is hier balans wat ons moet handhaf tussen orde en chaos. Mm. Nou, uh, een van die een van die ander werkswinkels en projekies wat ek by school aanbied, is juist hierdie coping with chaos. Hoe kan ons as onderwijsers met al die chaos wat aangaan, hoe kan ek steeds dit wat in my beheer is, beheer? Nou ek het nou juist, later vandag doen ek een projekie by school hieroor, um, en die belangrikse ding wat ons moet onthou, is jy kan slechts beheer wat in jou beheer is. Ons probeer soveel keer um, dinge wat buiten ons beheer is, beïnvloed wanneer daar nie een manier is dat ons dit gaan recht krij nie, maar dat ons gaan identificeer, wat het ek beheer oor in my lewe? Eerstens in my, in my persoonlijke lewe, want ongelukkig, as een onderwijser persoonlike lewe nie, nie um, in plek is nie, dan spoel dit oor na die klaskamer toe. Dit is baie moeilik vir ons om ons persoonlike lewens en ons professionele lewens van mekaar te sky maar as ons persoonlike lewens nie in die balans is tussen orde en chaos nie, dan is dit heel moeilijk ook die, 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 die plek dat het in ons klaskamer, dat ek nie balans het tussen orde en chaos nie. So, um, kom ons identificeer in ons persoonlijke levens wat het is, wat ek oor beheer kan uitoefen, en dan tweerens, my professionele lewe, wat is het waar oor ek kan beheer uitoefen. En dan deel ons een paar um, wenke en een paar strategieën wat ons als onderwijsers kan doen, om seker te maak dat, ek wang persie, dinge binnen in die grense bly, dat daar orde in my leven is. Jy weet, onderwijsers werk baie langer ure, as wat daar noodwendig, um, in ons contracte is. Ja. On, as jy vir onderwijsers sê, dat jy weet, um, jy het 40 uur werksweek, dan gaan hulle vir jou lach. Ja. Want, dat extra ure wat ons inset, maar ek denk, het is baie belangrik dat ons terugkeer dat ons so productief begin werk, dat ons slechts die 40 ure aan ons werk spandeer, want ons het die rest van die tijd nodig om ons persoonlijke levens in beheer te kry, so dit het die oorspoel na die klaskamer toe nie.
0: Fransja ons vorig gesprek het gegaan oor die superheerhuis en do, dit val so lekker op die tong en dit is so lekker, wil ek amper se, uitdaging wat mens dageliks aan jou kan rig om super te stuy <laughs> of super te bly en super te wees. So ek wil by jou hoor, wat denk jy kan skole implementeer om gerad te wees vir die toekomst? Um, ons het so lekker weggetrek met die tendense, so, waar denk jy le die uitdaging vir skole om hulle self te rat vir die toekomst?
1: So, ek denk ons moe nie vir die probleem val dat ons nou gaan en sê, ok, Elon Musk doen hier in sy skole, nou moet ons ons hele skole ja. verander om daarby in te pas nie. Um, daar is geen manier dat die staatskole gaan verander, baie vindig gaan verander, om hierdie tendense toe te pas nie. Ja. Nou, Hoe, hoe, hoe balanceer ons hierdie, want ons wil baie graag aan die voorpunt bly, ons wil graag hierdie tendense in die klaskamer sien gebeur, want dis wat ons leerders nodig het, maar die, die ek wil maar sê, die, die staatsschool as skip is ver te groot om vannig om te draai, maar ons as onder, onderwijzers is, ons is in ons eie klein motorboote, ons kan baie vanniger aanpas, ons kan baie vanniger omdraai en dinge doen, en my raad aan Um, individuele onderwijsers, en dan wanneer ek met school werk is, kan ons een geleentheid skep, waar ons vir onderwijsers die, um, a, a, in Engels prachtel van autonomy, waar ons vir die, die onderwijsers die um, selfgerichtheid kan gee, dat hulle besluiten maak in hulle klaskamers, wat hulle reken die beste is vir die leerders. Ek denk die ons vertrouw ons onderwijsers mm -hmm. genoeg want ek sê, hey, jy het vrye teels om in jou klaskamer te maak soos wat jy goed denk nie. Mm -hmm. Onderwijsers is professionele mense. Ons het grade, ons het geswat, mm -hmm. ons is die heel tyk bezig om selfgericht te leer, dat ons aan die voorpunt van hierdie tendense kan bly. So my raad aan die individuele onderwijser is blend the trend. Moenie probeer om alles nou in jou klaskamer te verander nie. Gaan soek daai een tendens wat jy voel ek like, hierdie is iets waarvan ek glo, dis hierdie is iets waaraan ek geïnteresseerd is en ek wil dit in my klaskamer doen. En doen net daai een ding totdat jy dit lekker kan doen, totdat jy dit goed kan doen en dan gaan soek jy die volgende een. Moenie dit op te veel goed op eens slag doen ja. Maar dat ons 'n so leierskap, dat hulle die 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 uh, omgewing skep baar en die kultuur skep, waar onderwijsers veilig voel om hierdie type dinge in hulle klaskamer te doen.
0: Fransja, baie dankie, jy het vandag vir ons een kykie gegeen oor internationale tendense en ons het saam en gehoor oor die voorbereiding vir die werksplek, hoe ouwers deel moet wees van die schoolgemeenskap en dan die derde punt wat ons ook bykie toelichting gegeet vir die luisteraars was die leerder gedrewe onderrig. So, ek geer dan nou vir jou die geleentheid om een laaste slotgedachte met die luisteraars te deel.
1: Well, as, as jy een luisteraar is en jy is een onderwijser, of jy ken een onderwijser, dan denk ek is belangrijk dat ons hierdie type goed um, deel en meer met mekaar begin. Gesels daarover, dat ons in hierdie professionele leernetwerke hierdie inlichting kan krij. Want jy weet, uh, die, die ding van inlichting is, as ons allemaal, as, as kennis net genoeg was dan was ons allemaal bilionairs, en ons het sixpacks gehad, en, en ons <laughs> levens was net goed. Maar ongelukkig is kennis nie genoeg nie. Ons moet oorgaan, en ons moet nie werk doen. As jy sixpack wil hee, en jy moet gezond eet, ja, jy gaan in die gym moet wees. Ja. So, Daai type goed moet gebeur. Nou moet ons oorgaan na aksie toe. En is so moeilik om dit op jou eie te doen. Gaan vind, en dis, ek denk verlede keer dat ons gepraat het, dat ek gepraat van hierdie Avengers. Gaan soek die ander super wat jy ken, wat jy van weet, en begin gereeld met mekaar gesels, en met mekaar idees uitruil. Want dis op daai manier, dat jy gaan eerstens achterkom, soos ons gesê het, jy is nie alleen nie, En nummer twee, nou kom ons verbeter die omgeving waarin ons is.
0: Fransja, baie dankie, dit is, dit is rare gevoerig om jou as ateliergast te hee. Um, mens, krij net vir jou onmiddellik respect vir die passie en die toewijding en die geleentede wat jy so aangryp om 'n verskil te maak. So namens die luisteraars sê ek vir jou daarvoor baie dankie.
1: Dankie, Masha, dit is altyd lekker om met julle te geselfs.
0: Um, François, ons staan eindese kant toe en ek kan nie anders as om met die luisteraars die, dis Nelson Mandela wat gesê het, ons kinders is ons grootste skat, hulle is ons toekomst. En as mens so gesels oor onderwijs in die toekomst, dan wil ek ook hier van my kant af en van die kopskuifprogram af dankie sê vir elke onderwijser en dankie sê vir elke ouwer, wat soveel ergens maak met hierdie opdrag om te help um, werk aan hierdie tendens, wat ons dan nou uitgewees het vandag die voorbereiding vir die werksplek, vir al dit, want ek denk, en dan in die aard van die saak, dit is eigentlik al drie, he, die ouwers moet deelwees van die schoolgemeenskap, die verantwoordelikheid, so hiervan my kant af wil ek sê baie dankie vir amal wat help bouw, Weer eens, Mandela's woorde, die kinders is ons grootste skat, want hulle is ons toekomst. So Franchois, vir ons heeltemal groot, um, ek is seker na vandagse program, het allemaal nou al so tot die voorpunt van hulle stoel geskyf want ja elke somer reggekry om ons ook uit te daag ek, um, om te sê gaan oor tot aksie. So mense wat belangstel in jou kursusse of um, van jou aanbiedings, jy wil nooit hoe kontak hulle jou as jy net gou weer met ons jou webwerf um, inlichting kan deel asseblief?
1: vir die webwerf is www.stysuper .co.za en dan sal jy die, um, of die e-post adres so kan kry om ons op te kontak, of dan my sociale media um, bladseie, want daar so sal jy my ook weet, een DM kan stuur en ek sal daarop kan, um, kan reageer.
0: Fransja, weer eens baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy met ons, ge, saam met ons gekeier het vandag, ons wens jou alle toekomst, ach alles voorspoed vir die toekomst toe, mag jy motiveer mag jy Anhou inspireer en mag jy anhou om een verskil te maak. Alles wat mooi is vir jou. Dankie, Mersha. Luisteraars, dit was Kopskyf met my, Mersha Eksteen. Baie dankie dat jy gekies het om vandag saam met ons te keier. Um, ek noo jou uit om asoblief elke saterdag van 4 tot 5 by ons in te skakel 729 AM Kaapsekansel waar ons onderwijssake gesels. Want by die ATKV glo ons dat onderwijs almalse verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week. Mooi week vir een en elk. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za